0: dokter uit het Erasmus en een dokter uit het OVG die, die hier schrijven, dat ze toch wel een groot aantal mensen gezien hebben, uh, zwanger, bijna allemaal ongevaccineerd, die op, uiteindelijk op de intensive care
1: terecht kwamen. Hallo, ik ben Kees Dorenstein En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je luistert naar Vraag het Gommers. En ik kan je alvast één ding zeggen. Het is hartstikke belangrijk dat je je nu abonneert op dit kanaal... als je dat nog niet hebt gedaan. Want we gaan een voorlopige stop doen van de Vraag het Gommers podcast. In ieder geval even een grote zomerstop. We gaan natuurlijk kijken wat er gebeurt... met misschien nieuwe varianten komende winter. Want het gaat goed met corona... En uh, daarom uh, dachten we, nou dan stoppen we eventjes met, uh, met deze corona podcast, Vraag het Gommers. Maar, en daarom is het abonneren zo belangrijk, er staan leuke andere podcasts op het programma met Diederik en mezelf. Uh, maar dat is een beetje toekomstmuziek. Maar op het moment dat we daar leuke dingen over hebben, dan hoor je dat ook op het moment dat je geabonneerd bent. Dus dan krijg je even een melding. En we gaan na deze aflevering nog één speciale aflevering maken, hè, Diederik? Ja, we gaan even ja. terugblikken op wat we eigenlijk allemaal gedaan hebben. Precies. Dus um, daar <lacht> geen vragen meer in. Maar heb je nog een boodschap die je wil meegeven... Dan mag dat. Dus die kan je dan gewoon sturen naar het WhatsApp-nummer... of naar gommers.bnr.nl. Die nemen we over twee weken op. Dus die krijg je vanzelf weer in je feed als je geabonneerd bent. Um, dus als je nog iets wil zeggen tegen Diederik of mezelf... of wil zeggen, Kees, uh, leren eens een keer interviewen of zo... dan mag dat. Gewoon alles mag je gewoon sturen. En we dachten, deze aflevering... hebben we twee hele bijzondere onderzoeken gevonden. Uh, toch wel over corona. Die we nog graag mee wilden geven. Dus die gaan we dit keer bespreken, toch? Ja, ja. Uh, de allereerste, Diederik, gaat uh, over een nieuw tromboseonderzoek. Dus bloedpropjes in verband met corona. Um, die staat in the British Medical Journal. Uh, hoe zit dat? Ja, nou ze hebben
0: dus een uh, gekeken in Zweden, uh, tussen 1 februari 2020 en 25 mei 2021 hebben ze dus een database van 1 miljoen, ruim 1 miljoen mensen die COVID hebben gehad. Dat is echt heel flink, hè? Ja. En toen hebben ze eens in die groep gekeken of op het voorkomen van veneuze trombose.
1: Wat heet? is dat? Trombose in je ader. Mm -hmm. uh, je slaat zo op je been. Op het moment ja, dat je het dat zegt? Vaak
0: in je benen komt. We, we krijgen trombosebeen. Uh, ja. krijg je ja. dan ook van die blauwe
1: aderen in je benen ja, dan?
0: Ja, okay. maar je krijgt ook een beetje pijn en dergelijke. En dat is, he, je ziet dat na zwangerschap, als je langdurig in een vliegtuig hebt gezeten... en je hebt de aanleg voor minder bewegen. He, in, het, in het ziekenhuis krijg je altijd een antitrombose prikje om als je lang in bed ligt. Die geven wij altijd. Um, en dus ze hebben gekeken naar uh, diepveneuze trombose... of uh, longembolieën uh, of bloedingen. En in die groep of dat meer voorkomt dan in de controlegroep. Dus ze hebben een controlegroep genomen. Eh, mensen die erop lijken, maar die dus geen covid hebben gehad. En dan zien ze dus echt een duidelijke toename... van diepveneuze trombose, longembolie en bloedingen. Na covid. En dat, de, de, de diepveneuze trombose, dat kun je vinden drie maanden na covid. En longembolieën zes maanden na covid. Heb je dus een verhoogd, beduidend verhoogd risico... En is dat gek? Nee, want daar hebben we het in de podcast wel eens vaker over gehad. Mm -hmm. Dat COVID, hè, dat was. Nou ja, we dachten aanvankelijk. En dat is het natuurlijk ook. Hè. Het komt binnen via je neus. En uiteindelijk komt het in je longen terecht. En daar zou je dan een ernstige longontsteking op kunnen ontwikkelen. Maar het doet ook iets. Met de cellen, eigenlijk de cellen van je vaatwand. En dat is je endotil. Mm -hmm. En er ontstaat daar een uh, ontsteking in die cellen. En dat noemen we een endotelitis. Mm -hmm. hè? Dus itus van je endotilcel. Ja. En die ontsteking die daar zet, die, die zet eigenlijk twee dingen. Die zet verhoogde uh, uh, inflammatie, dus ontstekingsreactie. Dat mm -hmm. hadden we het over, hè. Die, overreactie van je afweer kan die aanzetten. Maar hij kan ook je trombose stimuleren. En we kennen dat van de mensen die ernstige infecties, hè, sepsis, doormaken. Ja. Dus je hebt eigenlijk twee richtingen. Dus je hebt een hyperinflammatie. Mm -hmm. Maar je kunt ook een toename krijgen van trombose. Terwijl er eigenlijk geen aanleiding is om trombose te maken. En dat is wat we zien in covid-patiënten. We hebben dat ook gezien bij patiënten die uiteindelijk op de intensive care komen, dat sommige van hun hadden een hoge uh, dimeren dat is afvalproduct van trombose en die hebben we ook extra um, antitrombose middelen gegeven. Dus we hebben onze therapie tijdens de covid aangepast dat we niet alleen maar de long Ontstekingen aan het behandelen waren. Maar we hebben ook gekeken of mensen verhoogde trombose ja. hadden. En die hebben we extra uh, antitrombose middelen gegeven.
1: En uit dit onderzoek blijkt nu dat je toch wel echt wel een stevigere kans hebt op trombose als je corona oplast. Ja. Nou ja, en dat is het
0: dus. En dan ja, nou wordt het lastig. Want dan uh, is de vraag dan: ja, maar moeten we dan extra. Uh, antitrombose. Hè? Dus Precies. moeten we bloedverdunners gaan geven. Hè? Want we, je kan ook bedenken... bedoel, mensen nemen een askal, hè, Een ascaletje. Mm -hmm. uh, uh, maar ja, moet je dat dan... na de covid moet iedereen aan de ascal. Mm -hmm. Dat komt er ook weer niet uit. Hè? Nee. Het is een... in een database terugkijken... en dan kun je dus vinden dat je een verhoogd risico hebt. Maar het is nu nog te vroeg... om te gaan zeggen... Uh, je moet, iedereen moet anti-stollingsproducten uh, gaan nemen. Dat kan van een ascal of heparine... of uh, uh, bloedplaatjes, remmers. Hè? Dus allemaal dingen die je neemt als je een cva hebt... of een hartinfarct gehad hebt. Mm -hmm. Maar dat, dat is het ook weer niet. Dus nee. het is een goede aanleiding om verder onderzoek te doen. Maar het is nog te vroeg om te zeggen... van luister eens, iedereen moet uh, aan de bloedverdunners.
1: Oké, okay, dus dat, dat dan weer niet. Maar... Um... Is het dan ook zo dat je... Uh, want er was ook een uh, idee dat je natuurlijk trombose kon krijgen... Um, door de AstraZeneca prikken en dat soort zaken. Is die kans dan weer kleiner dan dat je het door covid kan oplopen? Of is dat dan nog in het onderzoek Oeh, gezegd? Dat is
0: een goede vraag, maar zo hebben we... de. Zo heb ik het niet zitten. Want dan zou je precies moeten zeggen... hoeveel trombose treedt erop... na een AstraZeneca-vaccin. Nou, dat is mm -hmm. een heel zeldzame bijwerking. Yeah. En, en in de COVID moet je het dan ook uitrekenen. We hebben natuurlijk veel mensen gehad... die COVID hebben gehad. En hoe vaak komt er dan bij die mensen voor... dat je trombose nee. hebt? Ja. Yeah. So, die, die getallen kan ik niet precies zeggen. Wat nou het, het hoge risico. Ik denk dat het hoge risico is als je COVID hebt gehad. Omdat ja. die bijwerking van AstraZeneca echt een heel zeldzaam ja, is. Bij,
1: bij Janssen was het ook een hele kleine kans. Ja. Was dat. En,
0: en dus trombose komt voor. Het belangrijkste is eigenlijk dat je eraan moet denken. He, dus als je COVID gehad hebt en je krijgt klachten van pijn in de kuiten of kortademigheid. En je zou denken aan de longembolie. Mm -hmm. Ja, dan denk ik, als ik het nu zeg van... ja, hoezo, hoe kan je nou denken aan de longembolie? Ja, ja dat is best lastig. Daar denk je ook niet zomaar aan. Maar eh, dus eigenlijk bij langdurige klachten... van vermoeidheid en ademtekort... ja, ga naar je huisarts. En ja. weet het dan wel of niet of die hieraan moet denken. Maar het, ook dit is weer, het komt heel, heel weinig
1: voor. Ja, maar alsnog is de kans uh, is, is verhoogd op het moment dat je corona hebt gehad. Dat, is, dat ja. bleek uiteindelijk, uiteindelijk ja. uit dit onderzoek. Ja, maar trombose is
0: ook verhoogd. Hè, en longbloeding is ook verhoogd bij pilgebruik hè, ja. en bij zwangerschap. Nee, en...
1: maar misschien is het dan ook dat je vooral... want ik, ik, mijn, mijn vader is bijvoorbeeld wel gevoelig uh, daarvoor. Ja. Dus daar was hij toch altijd wel een beetje van... Uh, bij bepaalde medicijnen en ook bij het vaccin en dachten, ja, maar ja, ik ben er gevoelig voor. Dus uh, ik, uh, ik, ik maak me daar een beetje zorgen over. Ik denk dat vooral wat, wat oudere mensen die, er, die ervoor gevoelig zijn omdat je wat je nu zegt... van op het moment dat je corona hebt gehad, dat kan. En je, je houdt er nog wat langer klachten aan over. Denk gewoon even, dit kan het zijn. Hoeft het niet te zijn, maar je kan altijd even je huisarts bellen van... hé, hey, dit zou een van de dingen kunnen zijn. Kunnen we er nog even op testen? Want ik maak me zorgen. Het is ja. denk ik meer dat bewustzijn dat je weet dat het kan gebeuren. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Um, een heel ander onderzoek dan. Jij kwam net met een onderzoek. Je hebt die even naar mij gewhatsappt. Dus ik pak hem er even bij. Een foto ervan over um, uh, ongevaccineerden op de IC? Nee, het gaat over... Um,
0: vandaag staat een uitgebreid artikel in de krant... waar we gekeken hebben over um, dat ongevaccineerde zwangeren... dat die een verhoogd risico hadden om opname in de ziekenhuizen... en op de intensive care. Mm -hmm. uh, en dat dat vooral eigenlijk toenam bij de Delta-variant. Yeah. Um, en, en dat is best lastig, want we hebben natuurlijk in het begin toen we gingen vaccineren, hebben we gezegd... oké, okay, maar zwangere, doe maar even niet. Hè, want toen wisten we het nog niet zeker. Ja. Op een gegeven moment is daar onderzoek gedaan. En toen heeft, hebben ze gezegd... ja, nee, zwangere kunnen ja, zeker ook ja. gevaccineerd worden. En, en wat nu blijkt achteraf... en dat is van de uh, gynekoloog uh, en de verloskunde... Uh, een dokter uit het Erasmus en een dokter uit het OVG die, die hier schrijven dat ze toch wel uh, een groot aantal mensen gezien hebben uh, zwanger mm -hmm. uh, die dan uiteindelijk bleek uh, bijna allemaal ongevaccineerd die op uiteindelijk op de intensive care terechtkwamen mm -hmm. en toen zeiden ze van luister eens ja dat is er eigenlijk zonde. Dat had voorkomen kunnen worden... als die jonge mensen wel uh, hadden besloten... om zich te, yeah. wel of niet te laten vaccineren. Dus het moraal van het verhaal is... tuurlijk twijfel je hè, bij, bij vaccins. Mm -hmm. Maar het is, je, je moet er ook aan denken... dat, dat mocht je onverhoopt covid krijgen... Natuurlijk is het ook weer een kleine groep. Maar die kleine groep kan je ernstig ziek worden. Zo ernstig dat je dus ook op de intensive care aan de beademing komt. Um, en in dat artikel staat dan dat, dat die mensen dus vaak in de rond de 20ste, 30ste week uh, in de problemen komen. Dat komt ook omdat je door je zwangerschap verandert je afweer. Mm -hmm. Maar ook je fysiologie, he, de zuurstofvoorziening verandert. En je hartslag en alles, allerlei dingen veranderen. En daarmee loopt jouw kind risico. Uh, en nou ja, als moeder heb je dan pneumonie en kom je dan aan de beademing terecht. En dan zit dat kind nog in de buik. In het begin waren we heel zenuwachtig, moesten we dan een sexio doen. Mm, vervroegd het kind halen is dat? Ja, vervroegd het kind halen. Maar we proberen zo lang mogelijk het kind te laten zitten. en dan Want dan... Rijpt het kind natuurlijk verder, dan zijn de longen van het kind beter volbracht. Ja, het is volbracht. natuurlijk gewoon beter.
1: Een, een vroeg geboorte is niet goed voor het nee, kind. Nee, nee.
0: En uiteindelijk, zeg maar, uh, staat ook in dat artikel dat je dus eigenlijk uh, zo lang mogelijk moet wachten, maar wel continu moet monitoren hoe het, hoe het gaat met het kind. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk uh, uh, is het wel goed gegaan, maar het is natuurlijk heel spannend geweest voor de meeste uh, zwangeren, en hebben dan soms ook uh, het kind geboren zonder zonder dat ze eigenlijk daarbij waren. Want dan werden ze zelf nog in slaap gehouden voor de beademing. Eh, mm -hmm. Als ze onverhoopt toch een seks show moesten ondergaan.
1: Ja, want dat was dus... Er wordt ook eens een vrouw in dat artikel aangehaald. Die zei van, ik was eigenlijk niet bij de geboorte van mijn kind... doordat ja. ik eh, aan de beademing was. Ja. Ja.
0: ja, en dat is dus eigenlijk... Hè, dus dan gebeurt er iets begin eh, van dat vaccinatieprogramma... En blijkbaar zit dat dan in onze hoofden. Ja. En eigenlijk was het dus wel heel belangrijk. En daarom is denk ik dit artikel ook heel belangrijk. Um, dat je je realiseert dat als je zwanger bent. Dat het toch ook, ook echt belangrijk is dat je je gevaccineerd bent. Uh, omdat je, ja, je, je kan zomaar het covid virus oploden tijdens je zwangerschap. En dan kan je toch in de problemen komen. Ook al ben je jong. He, ja. door, door die zwangerschap kom je eigenlijk van een jong, gezond iemand... ga je richting uh, een hoog risicogroep. Omdat dat gewoon te maken heeft met de verandering je van afweer, jouw lichaam. Ja. Van, van de zwangerschap. Dus je afweer wordt minder. Hè. Zwangere zijn uh, meer gevoelig voor virusinfecties. En daardoor nemen ze die... Uh, ook de covid-virus lopen ze daardoor makkelijker op. Maar ook... Kun je dus bij sommigen in de problemen komen dat die zuurstofvoorziening voor die, voor die baby eh, minder wordt? Ja, dan heb je, hoe eh, uh, heet het, risico voor dreigende vroeggeboorte.
1: Ja, de, de, nu hebben wij ook vaak uh, ouders van zwangeren, of, zwangere of mensen die zwanger wilden worden, die zeiden: ja, ik wil nog eigenlijk even geen vaccin want ik wil eerst zwanger worden. Nou, nu weten we dus, het is juist verstandig om hem ervoor te nemen. Want je kan dus in de problemen komen als vrouw... op het moment dat je zwanger bent en niet gevaccineerd. Eh, als het verkeerd valt... Uh, stel, um, nou, er de, 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 de luistert nu iemand die zwanger is... die denkt, ja, maar ik ben niet gevaccineerd. Ik, heb, ik wilde dat juist niet nemen van tevoren. Kan je dan ook nog zeggen van... oké, okay, tijdens de zwangerschap, ik neem gewoon een prik... en dan is dat ongevaarlijk en dan voorkom ik dat ook? Ja, nou, kijk, uit die vaccinatiestudies van al die industrie... is, er gekomen, hè,
0: is gebleken dat het vaccin niet negatief is... voor, de, uh, voor het ongeboren kind nog, hè, dus voor de vrucht... Um, en, en wat je nu hoort en wat je nu leest... is dat je gewoon risico hebt dat je toch het, uh, het virus kan oplopen... en dat je daardoor toch in de problemen komt. Dus ik zou willen aanraden... Ja, laat je vaccineren, ook al ben je nu zwanger... in het begin van je zwangerschap. En dan kun je zeggen, ja, maar het virus verdwijnt nu... Ja, maar het is er nog wel. Maar ja, het zijn toch weer persoonlijke afwegingen. Mm -hmm. maar, maar dat artikel is wel heel duidelijk. Uh, hé, in het begin waren we, hadden we een campagne... dat de zwangeren nog even moesten wachten. Daarna mm -hmm. is die campagne geweest, laat je vaccineren. Yeah. En zij laten nu heel duidelijk zien... dus van de mensen die in de problemen kwamen... was het was bijna... Allemaal waren dat onge ongevaccineerde zwangeren. Ja. ja, dan zou
1: ik zeggen: ja, laat je dan vaccineren. Ja, en het kind krijgt ook antistoffen aan het begin. Hè? Op het moment dat je je laat vaccineren als je zwanger bent. Je bent nu aan het begin van je zwangerschap. Stel nou, je bent eigenlijk al in het laatste trimester of zo, zo heet dat dan. Um, is het dan ook nog verstandig om meer te laten vaccineren? Ja dan, hangt, ja, dan hangt natuurlijk af hoe
0: lang heb je nog te gaan. Want het ja. duurt natuurlijk ook even dat je antistoffen hebt. En misschien heb je het, weet je al van jezelf of je het zelf opgelopen hebt, hè? dan mm -hmm. heb je ook antistoffen. Precies. Dus dat ja, bedoel ik uh, bij twijfel uh, overleg met je verloskundige of met je, met je arts, uh, dat zou ik vooral doen. Hè? Want het voor iedereen zit net
1: weer anders. Uh. Precies. Oké, okay, bij deze uh, volgen ook gewoon heel goed het advies van de verloskundige. Tot zover deze aflevering over twee weken hebben we dus de voorlopig laatste vragen trommers. Gaan we even lekker wat langer, dieper in op de situaties en de volgende ontwikkelingen en ook uh, waar direct dan mee bezig is in de zorg. Um, wil je nog een boodschap meegeven? Dan is dit je moment. Stuur even een WhatsAppje naar het Vraagtochtgommers WhatsApp-nummer. Nou, dat, dat vind je bij elke Vraaggommers pagina, staat hier die ook. Of stuur een mailtje naar gommers.bnr.nl. En dan mag trouwens ook een kort, met de nadruk op kort, want uh, audioberichten zijn want sommige zijn twee minuten, die kan ik niet helemaal uitzenden dus uh, als je een uh, audioboodschap wil achterlaten aan ons dan kan dat ook via een audioberichtje, maar doe dat dan wel via WhatsApp, dat is natuurlijk een stuk makkelijker over twee weken een nieuwe aflevering en vergeet je daarom ook niet uh, te abonneren dat is nu heel belangrijk, want als er dan weer een keer iets komt in de toekomst of een nieuwe serie, ben je de eerste die er vanaf weet, want dan krijg je gewoon hop een melding op je telefoon tot de volgende doei, hoi